0: Estás escuchando Tu Cuadra, un espacio de la Dirección de Juventud. Haz parte del parche.
1: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo podcast de Tu Cuadra. El día de hoy estaremos con Mijamit García, más conocido como el Mechas, hablando sobre Fortnite, sus actualizaciones y el momento que está viviendo este eSport en Colombia y en el mundo. Hoy nos acompañan Juan José, Milena, Bryan, José Camilo, Luisa y, por supuesto, Andrés Felipe. Empezaremos explicando qué son los esports. Brian, coméntanos.
2: Hola Andrés, muy buenas tardes. Bueno, este primer podcast se va a tratar de los esports. Los esports son videojuegos que existen desde hace tiempo, pero en la actualidad cuando están viviendo su mejor momento en términos de notoriedad, inversión y seguidores, gracias también a la expansión de internet y nuevas tecnologías y plataformas, lo que en un principio eran torneos minoritarios o locales, en los últimos tiempos se han convertido en un fenómeno en el que no solo los jugadores profesionales están implicados, sino también los millones de fans, los videojuegos y la competición que los sigue desde sus casas, o llenan estadios de todo el mundo. Para saber más específicamente cuándo se creó, pues les va a hablar mi compañero Juan.
3: Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan. Bueno, como estaba comentando Brian, pues los esports llevan casi haciendo cuentas unos 50 años entonces resulta que el instituto de tecnología de Massachusetts en, 1900 de, en 1962 creó un juego que se llama Spacewar y 10 años después hace el primer evento de lo que se, llama, se conoce como eSports se llamó Intergalactic Spacewar Olympics desde 1972 están sí, pero cuando comienza a reconocerse y cuando comienza a ser tan grande este deporte es desde desde 1997 hubo un evento que se llamó Red Annihilation ¿Sí? ahí salió el primer jugador que se puede llamar como profesional de los eSports que se llama Trash. Y, pues, en este evento resulta que hicieron una competencia y él ganó un Ferrari 328 GTS, ¿sí? Entonces, desde esta época es donde se empieza a tener como este deporte y donde las personas se empiezan a ganar premios, pues, de un, de un valor muy alto. Ya después empieza, pues, a, a normalizarse todos los esports y es en 2006 con la Major League Gaming que empieza a transmitirse a través de televisión. Ya después empiezan a pasar a plataformas y pues uno de los eventos más grandes que tal vez ahorita se van a comentar es uno que organizó en Rubios, donde tenía muchísimos jugadores y muchísimos streamers a nivel mundial. Entonces digamos que desde ahí es donde se comienza a conocer este deporte.
1: Claro, y actualmente siempre ha habido un gran debate. Brian nos va a... a explicar un poco cuál es el debate que se ha tenido últimamente sobre los eSports.
2: Sí, Andrés, bueno, sí sobre los, lo, lo del Fortnite o lo de los eSports. Son un deporte realmente. Mucha gente dice que sí, otra gente dice que no, por lo que no tienen un, desca un desgaste físico. Entonces aquí tenemos que los gobiernos como el estadounidense o el alemán reconocen a los jugadores profesionales de videojuegos como atletas y Comité Olímpico Coreano le han concedido el rango de deporte olímpico a los esports. También dicen que surgen más estudios que demuestran que los atletas de esports se ven sometidos a un desgaste similar a los de los atletas tradicionales. Uno realizado por la Universidad Alemana del Deporte de Colonia revelaba que en partidas profesionales intensas los jugadores de eSports generan niveles de estrés similares a los que los profesionales del motor en carreras rápidas decían que son tan exigentes como muchos otros tipos de deportes, sino más. Para salir un poquito de dudas, le quisiera pues, preguntar a nuestro invitado, Mijamid García, qué piensa si piensa que los eSports en general
4: son un deporte profesional. Hola buenas tardes, cómo están. En mi opinión, uh, los deportes esports sí tienen su um, desgaste tanto físico como mental, porque ya se ven en sí la coordinación entre manos y ojos, para por ejemplo si usted quiere dispararle a alguien, cierto, y también la coordinación que usted tiene que hacer dependiendo las mecánicas de cada juego, eh, y también hay unas situaciones que lo ponen o no en demasiado estrés, eh, dependiendo de, por ejemplo, si usted tiene mucha vida o si tiene mucha gente este, cerca suyo, que lo puede perjudicar a usted y a su partida, y más si es en un, una competencia, pues, internacional. Claro, dos
1: um, Y como Fortnite es un juego que cumple esas yeah. características que dijo Mecha. a mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo un juego como Fortnite puede ser considerado, o sea, cómo puede llegar a tener el apoyo que tiene pues por toda la comunidad gamer en este momento?
4: Primero que todo, Fortnite fue un juego que fue bastante revolucionario ya que implementó una nueva mecánica que es la de construcción y trajo diferentes elementos como los de PUBG que eran los de la batalla royal y eso es algo que pues como muchos sabemos nunca se había visto antes por eso fue y es yes, un fenómeno, fenómeno, fenómeno eh, tan, uh, tan grande como lo estamos viendo hoy en día por eso es que se pudieron hacer varias competencias a nivel internacional que se traen bastantes jugadores de, par de varias partes del mundo a un solo lugar y compiten entre ellos por cantidades absurdas de dinero eh, eh, y Sí, es más que todo, por eso pienso yo que ha tenido el apoyo que tiene, porque es algo literalmente nuevo que nunca antes se había visto y que atrae mucho a las personas tanto con los emotes y los skins, todas esas cosas este, generan mucho interés y también el siempre mejorar porque Fortnite, como ya sabemos, tiene la mecánica de construcción y también de editar, entonces todas estas cosas no, no se aprenden de la noche a la mañana, así como en cualquier deporte, ¿cierto? como por ejemplo en el fútbol, se tiene que aprender a pasarla bien, eh, a saber controlar el balón y todas esas cosas, eso mismo se hace en Fortnite y en diferentes juegos.
3: Sí, como decía él, yo creo que también unido a lo que decía respecto al fútbol, pienso que es como ver a los ídolos, ¿no? Digamos que si uno se dedica a jugar videojuegos, muchas veces uno se siente como solo o poco respaldado, pero tener a un gamer o alguien que, juegue lo mismo que uno, es como ver a alguien más allá y tener un ideal, ¿sí? Es como alguien que conecta con nosotros, que hace lo mismo que nosotros, pero es mucho mejor. Entonces creo que eso también es un punto adicional, que uno conecta con esa persona y se identifica.
4: Sí, claro, porque o sea literalmente uno siempre tiene que tener alguna aspiración o algo que lo impulse a uno a hacer algo, y si no hubiera jugadores profesionales en algún sí, bueno, si sí, no hubieran jugadores profesionales en sí, un, no habría gente para inspirarse claro, casos como Cristiano Ronaldo Messi en el fútbol y los ya, ya acá en los esports estaban jugadores como Buga, Mr. Savage y todos ellos que siempre le dan como si sí, la inspiración a los muchachos para tratar de ser como ellos y tratar de lograr algo mucho más grande que ellos mismos
2: Ok, Mechas me Mechas, también tengo otra preguntita Tú, ¿por qué crees que lo hace tan popular Fortnite en sí en este momento?
4: Bueno, um, en cuanto a popularidad, creo que los otros juegos que en este momento están por fuera no tienen uh, la misma mayor de la misma como por decir la cantidad de jugadores que tiene Fortnite ahorita. Este ahorita en la cuarentena todo el mundo encerrado, pues que van a hacer? van a mantenerse jugando Fortnite o algo así. Y pienso que Fortnite también este Sobresale debido a que cada semana tiene sus cash caps, que son competencias eh, dependientes como usted en la modalidad, puede ser solitario, en dúos que les da dinero. Entonces, la gente tiene esa intensiva o esa eh, motivación de, de seguir jugando y jugando para mejorar y tratar de conseguir dinero.
1: Listo. Antes de pues, introducirnos a todo este tema del ámbito competitivo del juego, me gustaría que habláramos sobre la historia de Fortnite. Sobre sus inicios y cómo comenzó todo este tema. Luisa.
0: Bueno, ya como tal, entonces enfocándonos a lo que es el, el Fortnite como inicio y demás, el juego fue desarrollado por la compañía Epic Games. Este fue lanzado el 24 de julio del 2017. Eh, la compañía ha ganado gran popularidad gracias a este juego, pues porque por el 2018 ella superaba los 250 millones de jugadores y le generó a la compañía cerca de 3 millones de dólares eso solo por el 2018 también es que uno de los atractivos del juego como creo que ya lo han mencionado antes es que tiene varios modos de juego y pues uno de los atractivos es que se puede jugar gratuitamente como muchos otros juegos pues si ya uno quiere adquirir Ciertas mercancías o ciertas características que ofrece el juego, pues ya hay que pagar por ellos La, la narrativa que tiene Fortnite para, para, la, para sus juegos es que es una narrativa ambiental Entonces lo que esto hace es que digamos el propio jugador sea el que cree su, su historia que en esta pues, no necesita ni un diálogo ni necesita de, una, de un narrador es lo que se le conoce como narrativa ambiental y es por lo que el mismo jugador es el que crea su historia por medio de los detalles visuales y sonoros que este ofrece dándole así una sensación agradable al jugador de querer construir una propia historia cuando empezó a salir Fortnite por el 2017, que fue la fecha del lanzamiento, una de las características que les gustó mucho a los jugadores fue que el inicio del de juego o de esta historia eh, comenzaba por una tormenta que se desarrollaba en, en, el en la totalidad de la Tierra, haciendo que casi toda la humanidad desapareciera y los pocos sobrevivientes que quedaban en ese momento eran asediados por criaturas similares a los zombies. Ya entonces más adelante, ya cuando el juego empezaba como tal, eh, tenía dos modos de juego, que era el porna y salvar el mundo, que en ese se trataba de la opción de que el mundo, el género del mundo era abierto y entonces lo que tenían que hacer ahí era sobrevivir. En grupos de cuatro jugadores que cooperaban entre sí para enfrentarse pues a lo que ya había dicho que eran unas criaturas similares a los zombies. Ese se trataba solo de sobrevivir. El otro modo que había era el Battle Royale, que esta era una alternativa de batalla real que era en el que reunían a, reunían a varios jugadores en una sola isla y el objetivo de este era que solamente de todos esos 100 jugadores que caían en la isla, solamente uno podría sobrevivir eliminando a los demás, eso sería pues lo que se conoce ya hasta ahorita, ya pues más adelante fueron desarrollando más modos que son, creo que ya eh, lo, los habían mencionado antes, que son como el modo creativo que es uno de los que atraen demasiado a la, a la juventud, pues por lo que ahí a medida de que van jugando pueden recolectar materiales para ir creando sus casas o cosas que ellos quieran crear ahí. Y ya eso sería pues por la parte como de los inicios del juego como tal. Ya entonces creo que Milena les contará cómo es que cuáles son las actualizaciones que hay y algunas colaboraciones que este juego ha realizado durante todo este tiempo.
5: Hola chicos, buenas tardes. Eh, pues sí, efectivamente, como Luisa les comentaba, eh, Fortnite ha tenido diferentes actualizaciones. Inclusive estaba programada la, la actualización que venía para este mes, pero pues digamos que a raíz... Eh, de toda la situación que se está presentando en Estados Unidos, eh, Epic Games ha tenido como una especie de solidaridad con todo este movimiento, entonces ellos decidieron pues de del de, de evento que tenían de, de, del dispositivo, del juego, aplazarlo eh, hasta el 15 de junio, que era pues donde se iba a presentar la nueva actualización y las nuevas colaboraciones que venían en el juego. Eh, dicen eh, entre las personas que eh, pues han podido estar más al tanto del juego y han mirado un poco más que van a ver diferentes eh, como cosas nuevas que van a presentar el juego, entonces como animaciones de nado y buceo, también se van a dar pistas sobre inundaciones del mapa de Fortnite. También dicen que va a haber una colaboración, al parecer, de Bote Esponja. Es algo que algunas personas, de las que están, eh, de las que están como más empapadas de este juego, dicen que puede haber algo relacionado con ellos, ya que se ve una isla como si fuera la de fondo de bikini cuando está Bote Esponja. Entonces, pues, no se sabe si de pronto son, pues, algunos algunos spoilers como equivocados de esta situación o realmente sí se va a hacer eh, Fortnite ha tenido muchísimas colaboraciones sumamente interesantes que también ha llamado la atención de los jóvenes como lo son eh, los Avengers, son también Marvel, Batman eh, bueno, también John Wick, eh, fuera esto no sé si de pronto me puedan corregir en esto, también tengo entendido que cada cierto tiempo hay bandas de, que se unen a ellos como generando conciertos a raíz de toda esta situación de Fortnite, de todo lo que es el juego, creo que es como la colaboración de, de las bandas al, al audio de ellos, no sé si estoy equivocado o puedan colaborar con eso en corregirme
1: Sí, sí, Fortnite tiene un modo de juego que se llama Party Royale que es que cada cierto tiempo, creo que cada semana llega un artista invitado y a un concierto en vivo se puede decir ...pues a los jugadores que estén dentro de ese modo de juego. Y para resumir lo que dijo Miller, pues el juego pues salió en el 2017, o 2018 más o menos. Y pues lleva 13 temporadas, bueno 12 temporadas y la 13 la han postergado un poco... ...debido a las situaciones que se están viviendo a nivel mundial. Y pues vamos a hablar de ahora adelante eh, sobre el ámbito competitivo del juego... Me gustaría que el Mechas nos, pues nos diera su opinión sobre lo que piensa acerca del modo competitivo que tiene este juego.
4: Bueno, uh, por el momento en competitivo lo que tenemos en este momento es el modo arena, que hace como una mímica de los torneos que se llevan a cabo semanal o cada año. Eh, por ejemplo como las cash cups tienen su puntaje que se adquiere por puntos de placement o eh, de posición porque o sea, uno hace top o 10 o hace top 5 y por eso les dan una cierta cantidad de puntos y esto es más que todo como para en sí mimicar y este, preparar a los jugadores para este, torneos y en el modo arena, si usted llega a la división 10 o que es división Champions, este, usted tiene acceso a un torneo que es con los mejores jugadores que hay en todo el mundo, pero obviamente desde su casa. Que esto, se, esto pasó hace poco, se llama la FNCS, la FNCS, y también por esto dan este, eh, premios de dinero.
1: Aparte de los jugadores que juegan este juego y compiten a un gran nivel, también hay equipos que se, que se interesan en ellos y además de, pues de poder contar con los jugadores, también les suministran un, un salario. Camilo nos va a hablar un poco más de esto de estos equipos y cuáles son como los equipos más reconocidos de, de Fortnite hasta la fecha de hoy.
6: Bueno, yo les voy a hablar un poquito de los equipos. En la actualidad, eh, yo creo que ya se ha hecho más común esto de los equipos de los eSports y más en Fortnite. En este momento eh, hay equipos muy importantes alrededor del mundo, la mayoría son estadounidenses y europeos. Eh, yo creo que el, mayor, el de mayor importancia en este momento es Face, el cual ha hecho diferentes contrataciones durante este tiempo, en la época de Fortnite, y se han mostrado diferentes jugadores con gran habilidad. Eh, yo quería hacer una pregunta al Mecha sobre este tema, qué piensas sobre estos clubes y el pago, si es adecuado, si es poco, si ha tenido algún acercamiento con alguno de estos equipos si ha podido hablar con, con alguno de ellos y hablar acerca del tema de, él, de los beneficios y acerca de, de cómo sería el competitivo en un equipo de estos.
4: Bueno, en cuanto a equipos, obviamente Face es una organización internacional básicamente que es basada acá en Estados Unidos, que... En, sí, en mi opinión, es la que le da por la cabeza a todas. Literalmente, tienen uh, tanto ámbitos competitivos como de creación de contenido. Eh, y este equipo, en lo personal, no, no tengo idea de si están... Si, o sea, yo sé, me imagino que le deben pagar a algunos jugadores, encima sí, en el ámbito competitivo, pero de eso no estoy seguro en relación a cuánto les pagan. Pero otra cosa sí que sé es que les dan casas. Ellos tienen eh, varias este, gaming houses, eh, tienen, eh, y también tienen una Content House, la Content House queda en Los Ángeles y la Gaming House, sé que tienen una creo que en Nueva York y en Canadá que ahí es donde más que todo van a, pues, viven las, los jugadores que juegan a nivel competitivo o por ejemplo antes del mundial de Fortnite del año pasado, ellos tuvieron ahí su casa y llevaron a todos sus jugadores a esa casa para hacer un, un tipo de campamento de concentración, por decirlo así para que ellos vayan y pues estén jugando entre ellos a un internet bueno, porque Fortnite es un juego que si usted no tiene un ping bajito eh, usted en sí literalmente no puede hacer nada este y sí, van a esas casas y les dan eh, eh, les proveen algo que se llama GFU, que es como una bebida en que sí patrocina bastantes equipos y, y sí, les dan eso, en cuanto le paga, si no tengo mucha idea um, eh Acercamientos a estos equipos, pues la verdad no, porque pues yo apenas estoy iniciando como creador de contenido, de forma y apenas lo empecé a tomar en serio hace unos meses atrás. Y ahora sí, pues yo vengo jugando ya por casi dos años, pero lo empecé a tomar en serio apenas hace unos mesecitos. Eh, así que yo no, me, o sea, no, no estoy en el nivel para que una organización así de grande como Face me, pues, me vaya a hablar, cierto, o alguna otra organización. Este, eh, pero hay muchos equipos, por ejemplo, en Colombia que se, se quieren este, mimicar o a tratar de hacer un equipo para copiar o tratar de ser como los equipos que se mencionaron antes, que son este, estadounidenses o europeos, ¿cierto? Y de estos sí hay muchísimos en Colombia, pueden ser equipitos ahí que los hacen como solo por... No, pues voy a hacer, estoy aquí con unos amigos, vamos a hacer un equipo, ¿cierto? Así, de esos hay muchos, este, el equipo que yo pertenezco, que es GTC o Guts Your Clan, este, eh, sí es un equipo, es pequeño, obviamente porque todavía no nos reconocen mucho a nivel uh, latinoamericano. En Colombia sí tenemos un poco de, de buen impacto, mucha gente creo que nos conoce, eh, pero al igual no es un equipo así que nos pueda, con, por ejemplo, dar... este eh, dinero o algo así, ¿cierto? Ellos en sí, más que todo, por ejemplo, en mi parte me ayudan mucho con la publicidad, ya que ellos tienen más seguidores que los que yo tengo, tanto en mi plataforma de Instagram o en Facebook para que me ayuden a conseguir más este, um, seguidores y viewers para mis streams, ¿cierto?
1: Bueno, me echas ustedes ahorita hablaba sobre el ping, ¿podrían explicar cómo funciona el ping y qué es como para que pues Los que nos están escuchando entiendan de qué estamos hablando.
4: Ok, el ping es básicamente es como la distancia en miles de segundos desde donde usted está al servidor que tenga de, a cualquier juego. Este, por ejemplo, en, en Colombia muchos jugadores sufren bastante por eso ya que el servidor que ellos tienen como local es el servidor de la costa este. Cuando a mí me dijeron eso, yo quedé sorprendido porque yo sé que hay un servidor en Brasil. Entonces yo pensé que el servidor en Brasil, ya que queda más cerca a Colombia, iba a ser el de ellos y no es así. Entonces, ya que ellos tienen esos niveles de ping super altos, este, por ejemplo, cuando los ponen a jugar en alguna competición, sea FNSS o, o Arena, ellos siempre van a estar en un, um, ¿cómo se dice? ¿En un desnivel. Este, en contra de los jugadores por ejemplo los de acá de Estados Unidos más que todos los que viven en áreas como por ejemplo Pensilvania que tienen el mismo servidor pero ellos les llevan el ping mucho más bajito entonces si ellos tienen el ping más bajito los tiros les pueden salir antes este, las construcciones les pueden salir antes la, la reemplazación de, um, de por ejemplo de paredes o de techos los pueden hacer mucho mejor y también eh, la construcción y le, 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 el editaje le sale mucho más rápido, entonces por ejemplo en, en Colombia ellos tienen mucho este, desnivel en comparación a los jugadores este, americanos eh, ya por eso porque tienen el ping súper alto, entre más bajito sea el ping es mejor
6: Pero también tocaste un tema importante acerca del mundial quería preguntarte acerca de eso digamos, un jugador que se volvió pues el campeón, un jugador conocido ya en estas épocas es Kylie Gisford, más conocido en el mundo, la incomoguga que pues fue el vencedor del mundial de Fortnite, el cual ha ofrecido la mayor cantidad de premios en la historia de juegos electrónicos. Quería preguntarte acerca de esto, ¿tú crees que lo que ganó Buga que fueron casi 3 millones de dólares, y no estoy mal, sin contar impuestos y todo eso, eh, ¿crees que es adecuado este pago o crees que es poco, que es mucho? Quisiera saber acerca de, de este premio.
4: Ah, en cuanto al premio que ganó Buga, yo pienso que eh, es adecuado, la verdad. Este... Debido a que Fortnite es parte de una empresa ya, pienso yo, que es multimillonaria, debido a, al incentivo que tienen las muchachos o la gente que lo juega, de comprar los cosméticos que dan en la tienda, porque Fortnite es en sí un juego que usted no paga para ganar, sino usted paga para verse bien, por decirlo así. Eh, entonces, este, con muchas de las ventas de los cosméticos, eh, Epic Games puede hacer posible este tipo de, 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 de premios, y yo pienso que sí, sí los 3 millones que se ganó los, se los merece, además de que es un juego difícil Estaba en un lobby con los 100 mejores jugadores de todo el mundo, y al final él sacó creo que 59 puntos, le sacó como una ventaja de 25 al segundo, o sea, que es mucho más que merecido.
2: Ok, Mechas, Mechas también tengo una preguntita. ¿Usted cree que es una moda pasajera al Fortnite o está para quedarse ya como un juego reconocido? Porque sabemos que Epic Games pues, lanzó la Copa Mundial, lógicamente para impulsar también su marca.
4: Bueno, en cuanto a esto, ya hay muchísimos jugadores
0: eh,
4: pues sí, profesionales, pero más que todos los creadores de contenidos grandes como en el caso de Ninja, eh, Team The Tatman o CypherPK que ya sí se están como cansando del juego, o ya literalmente casi no lo juegan, se pasan a otros juegos que son también gratuitos, como por ejemplo el Call of Duty Warzone, eh, y ahora ellos mantienen más que todo jugando esas, este, este tipo de juegos, debido a que Fortnite ahorita está en un este momento que no hace lo que nos tenía acostumbrados a hacer, por ejemplo en el primer capítulo, habían este, actualizaciones casi semanales, creo yo, habían, este mucha más movilidad, en cuanto a, um, a items de para por ejemplo eh, antes habían unas cuatrimotos otras patinetas unas hoverboards que se llamaban y de esto ya casi no se ha proporcionado en el juego ahorita ahorita solo hay como que unos este unos helicópteros y unas lanchas que no en sí no pueden dar casi tanta movilidad como se había se hacía antes cierto y otra cosa de eso es que el juego ya está como en sí muy monótono eh, debido también que pues por lo que Fortnite no está haciendo casi muchas actualizaciones y esto es, en sí no solo parte por lo que se está viendo acá en Estados Unidos sino ya estaba así casi desde, digo yo que en noviembre que salió el segundo capítulo, entonces el juego está como muy lento en estas cuestiones y ya por eso es que varios jugadores están también yendo otra de las cosas que por ejemplo con lo que yo sufro mucho es el, el, el cuando no le cuenta bien los tiros a uno, por ejemplo, uno les puede dar un disparo en la cabeza y nomás les quita 30 con una escopeta mítica, ¿cierto? Eso a varios jugadores también les ha molestado bastante y por eso se han ido del juego. Pero en cuestión, pero igualmente todas estas cosas que están pasando en Fortnite ya tiene muchísimos jugadores, así que creo que lo veo muy difícil de que Fortnite sea algo como pasajero.
1: Me gustaría hablar sobre los jugadores colombianos, pues en mi experiencia creo que Colombia tiene un buen nivel eh, competitivamente hablando, jugadores como Camuy, Super God, o Turistas son jugadores que han clasificado a pesar del ping, ya que en Colombia se juega un ping bastante alto, eh, han sabido clasificar junto a los mejores jugadores del, pues, del servidor, entonces me gustaría preguntarle cómo... ¿Usted cree que estos jugadores a un buen ping podrían ser mejores que ellos o, o no destacarían tanto?
4: Sí, totalmente. Yo pienso que sí. si usted, por ejemplo, coge a Kamui, que para muchos es el mejor, mejor jugador de Colombia, usted lo lleva a una gaming house que tenga cero de ping, ese man literalmente creo que destruye todo el lobby. Ya que él está acostumbrado a hacer las cosas a un ping alto, creo que él juega 90, de 90 a 100 ping. Y eso es muy alto, o sea, yo he jugado yo por ejemplo, yo puedo, mi servidor local es oeste, ya que yo vivo en California y a mí todavía, o sea, no es que yo sea muy mal jugador, pero todavía hay muchas cosas que tengo que aprender y todavía las hago muy lentos. En cambio uno ve a estos jugadores colombianos y a este ping tan alto, los hacen como, como si nada, así me hago entender, entonces yo pienso que si se lleva a un jugador colombiano a jugar un, a un ping de cero, eh, literalmente creo que puede acabar con todo el, con todo el lobby.
1: Ya para ir cerrando, eh, no sé, pues nos puedes dar tus redes sociales para saber cómo encontrarte.
4: Uh, en Instagram me pueden encontrar como mihamid, M-Y-H-A-M-I-T-H, mi nombre es súper raro, lo sé. Uh, también en Facebook, igual que mi, como en mi Instagram, mihamid, y también hago a veces videos en YouTube de blogs, ya que yo tiendo a viajar un poco acá en Estados Unidos. Y pues me gusta hacer videitos, ¿cierto? Entonces, es más me pueden encontrar como el Mechas en YouTube.
5: Bueno, yo tengo una pregunta de cuando, pues, no sé, yo no soy muy experta en toda esta parte de juegos, pero digamos, a, al haber una categoría con como... de todas maneras, es un juego donde hay muchas cosas importantes, ¿en algún punto se puede llegar a dar trampa dentro de este mismo juego?
4: Uh... Sí se ha habido trampas, sí se han visto casos de trampas. Por ejemplo, hay un jugador que se llama Rolando, Ronaldo, no estoy seguro bien, pero hay alegaciones que dicen que él, para clasificar al Mundial, como que tuvo casi todos sus seguidores o sus amigos, este, que si sí se dejaran en sí matar en el lobby para que él pudiera conseguir los puntos y clasificar al Mundial. Esto primero que todo, y pues esto obviamente causó que cuando estaban jugando en el Mundial eh, lo abuchearon en el en el estadio. Hay ah, otra cosa que se han visto que es más que todo gente que no tiene nada más que hacer, que se ponen a jugar e implementar un hack que se llama Aimbot. ¿Qué es lo que hace esto? Esto literalmente tiro que usted, tiro que. Usted, o sea, usted, literalmente no puede apuntar y está como a 100 metros, le puede disparar en la cabeza a cualquier persona. Y uh, uno de los jugadores que, que hizo esto solo por hacer contenido fue Face Jarvis, y esto le. Lo dejó baneado el juego de por vida. Entonces. Uh, eh, Fortnite y Epic están lo manejan de una buena manera, pero igualmente siempre se ve en estos casos. Yo
3: quiero hacerte otra pregunta y es que, digamos que he visto muchos juegos así de plataforma que son premium, ¿no? Que una parte son gratis y otra parte son de paga. Respecto a la parte de paga, ¿tú crees que los justos, que, que los, perdón, tú crees que los precios que hacen por las distintas armas o por los distintos packs de armaduras o cosas así, son caros, son baratos, son justos, en comparación con otros juegos que tal vez hayas mirado?
4: Bueno, uh, literalmente así juegos que me hayan interesado mucho, hasta la fecha han sido Halo, Fortnite y Valorant, en Halo no hay nada de este tipo, hasta donde, yo estoy, hasta donde yo sé no hay nada de cosméticos ni nada de compras dentro del juego, pero en cuanto a Fortnite y Valorant, um, Valorant se me hace que los cosméticos del juego son un poco más caros. Porque yo la otra vez traté de comprar unos cosméticos para un arma y literalmente tenía que gastar mucho más de lo que yo tendría que haber gastado en Fortnite. Entonces, en Valorant se me hacen que son un poco más costosos, pero en Fortnite yo pienso que, eh, que están bien. O, pero hay otras cosas que literalmente sacan eh, en la tienda y son horribles y valen como 2.000 pavos. Y entonces eso sí me parece que es como muy loco, pero en cuanto a precios no, yo pienso que está como pues justo.
1: Bueno, ya para ir cerrando les recordamos a nuestros oyentes que hoy estuvimos con el Mechas, un streamer colombiano que juega hace dos años Fortnite y nos estuvo acompañando el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en un nuevo podcast.
0: Estás escuchando tu cuadra Haz parte del parche, un espacio de la dirección de juventud.